0: Es rock.
2: Es Flash Black. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestra pesadilla. El nuevo episodio de Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite, amigazo, Jorge Medina. Bienvenido a la pesadilla de hoy, que en realidad no va a ser una pesadilla, sino una entrega de ensueño. Y es que vamos a hablar del disco Welcome to my Nightmare de 1975.
1: Así es, querido amigo, hay pesadillas conjuntas y unas empezaron desde la década de los 70. Gracias por ese saludo y una bienvenida a todos los que nos escuchan. Este disco del año 1975, en donde Alice Cooper, fiel a su tradición y ya siendo en ese disco tal cual Alice Cooper, tomando el nombre de lo que antes era una banda, pues nos mete en un rollo conceptual que tiene... Un montón de texturas, anécdotas y recovecos y por eso estamos aquí para renombrarlo. Es un artista que además de todo vendrá a la Ciudad de México a presentarse el próximo 2 de diciembre y bueno, nos emociona en demasía y creo que es la última salpicada de sangre para este mes de noviembre. Antes de que ya venga el olor a galletas de jengibre, puro panzón con barba blanca y sobre todo las colas interminables de los centros comerciales y todas las avenidas tapadas por la gente en su furor capitalista.
2: Oye, no, pues sí, ese... Eh, se acerca ese momento, es inevitable. Eh, quizá también vaya a formar parte un poco de ese capitalismo, ahí estaremos. Es inevitable. Eh, como de, eh, sí, es inevitable. Eh, pero justo ya en diciembre es cuando viene Alice Cooper y nos va a dar un, una buena bautizada de rock. Y así bien lo hizo con este disco de 1975. Como bien ya indicaste, fue el primero como solista tal cual, porque tenía la banda que se llamaba Alice Cooper, el, su verdadero nombre de él es Vincent Damon Fournier. Así se daba a conocer todavía como vocalista de esa banda. Estuvo 10 años con los demás músicos, entre ellos eh, Neil Smith, el baterista, eh, Don el bajista. Eh, están 10 años y ya como por ahí del 74 deciden tomarse un descanso. En, en principio es un descanso, ¿no? Y para pensar eh, que quizá cada uno va a hacer un álbum como solista, pero pues no pasa así. Y es así como ya Vincent eh, adquiere este nombre legal de Alice Cooper para que los demás no se la hagan de todo si no haya demandas y pues así se llame él ya de por sí para siempre y así todavía se da a conocer en la vida.
1: Y uno de los grandes que tenemos la suerte de que existe en este plano que nos ha llevado al plano onírico y para irnos un poco a la carnita desde el principio yo resaltaría que lo más importante del disco Welcome to My Nightmare, que fue lanzado en febrero de 1975, es pues este carácter innovador que tiene como uno de los primeros álbumes conceptuales en el rock. Es un hito en la carrera de Alice Cooper, en el que presenta una narrativa que es cohesiva y seguía la historia de un niño llamado Steven, que experimenta una serie de pesadillas como la que tú y yo vivimos, y ahorita vamos a comentar, cuando fuimos por este vinilo a un tianguis de la música Y pues en la segunda mano ya venía cargado con las vibras de quién sabe quién Y pues como que tuvimos regresiones culeras a nuestras pesadillas Tanto de adultos como de niños Pero bueno, la importancia volviendo a eso Radica en que este álbum no fue solo una colección de canciones y ya Sino que se concibió como una experiencia realmente auditiva Que ya completa, cuenta una historia a lo largo de todos sus cortes musicales y cada canción se enlaza para contar la historia de las pesadillas de este niño Steven, y ahí muestran diferentes emociones, atmósferas, y fue una innovación también en la presentación de la música rock, porque como vamos a ensalzarlos ahorita en un momento, pues también ya a la hora de presentarlo en vivo, era toda una experiencia, y me encanta también que en la portada él sale como maestro de ceremonias, como casi circense, su sombrero de copa, su smoking. Y desde el inicio, pues así da una presentación para que en lo conceptual del disco, todos logremos caer en ese remolino del infierno y
2: oscuro, amigo. Sí, como justo eso que mencionas del buen Steven, que es un niño que... Bueno, Alice Cooper eh, dice que es como ese niño de siete años que todos llevamos dentro. Al que le asusta la oscuridad o que también le da miedo ver eh, qué hay abajo de la cama, ¿no? Ese clásico que hay un monstruo abajo de la cama, pero que a la vez quiere ver qué hay ahí. Y como también indicaste, eh, cada track del álbum Son Once eh, representa una escena de toda esa pesadilla, ¿no? Que a la vez pues, se podría dividir en once pesadillas, pero sí se, como que se vinculan todas. Y yo recomendaría escucharlo de principio a fin. Yo cuando conocí este álbum, pues lo conocí a partir de temas por separado. O sea, no, no fue todo de corridito, ¿no? Y ahora para este episodio sí me lo eché así de principio a fin. Y sí fue toda una experiencia, güey. Sí, sí es muy disfrutable. Sí como que logras relacionar todo. Y además si pones atención en las letras, también vas a encontrar ahí distintos vínculos, güey.
1: Exacto. Pero, pues, que ya platicamos a la gente, pues estos pánicos nocturnos de nuestras regresiones que tuvimos. No estábamos bajo el efecto de nada, pero pues es este por el puro, por el puro placer onírico de compartirles pues qué nos aterrorizaba, güey. ¿Tú qué flashbacks ahora sí tuviste?
2: Eh, pues me lo primero que me recordó al escuchar la palabra pesadilla, que por cierto, pues es un sueño que nada. Nada más te angustia y te da ansiedad dentro de tu descanso, ¿no? Se supone. Eh, no deja de ser un sueño, pero como tiene estos tonos negativos en el papel donde te pueden causar un malestar o incomodidad, pues sí se va al lado oscuro, ¿no? A lo negativo. Entonces, lo primero que me acordé es que yo de chavito, como a los seis años... Tenía unas pesadillas bien manchadas, no me acuerdo realmente qué pasaba, sino como que me despertaba, lloraba y sufría y daba vueltas y estaba sudando y mi mamá iba así de ¿qué, qué, qué tienes? Me agarraba la mano, el brazo, estaba ahí como consolándome, pero yo lo único que hacía era gritar y, y llorar, no sabía lo que pasaba. Ya después de alguna temporada se dejó de acontecer esto y no sé a qué se debía, mi mamá ahí tuvo la teoría de que tal vez era mal de ojo, vete, te voy a saber si sí o si no, ah. y pero pues ya, ya no pasó nunca más, claro que he vuelto a tener pesadillas y por lo general se relacionan a, pues a mi actualidad, ¿no? Como alguna entrega de trabajo, o que se me olvidó este, asistir a alguna junta, ya sabes, que tenía La que... cartulina, incluso regresiones <risas> a la escuela, ¿no? A mí me pasa. Sí, esas ondas así de, no manches, estoy en problemas, y ya cuando me, estoy por despertarme, ya como que empiezo a tomar conciencia de que solo era un sueño y siento un alivio así, realmente, que se siente neta que te quitas un peso de encima, ¿no? Pero hablando de la escuela, sí me acuerdo que soñaba, eh, tenía esta pesadilla de que si al día siguiente tenía un examen, soñaba en que ya lo hacía y que me iba bien y que ya lo acababa y yo, ay, qué chido que ya pasó, güey. Y cuando me despertaba así de, puh, no ha pasado, güey. <ríe> <ríe> sí, para ti, ¿cuáles serían, güey? ¿Alguna pesadilla o pesadillas? Wey?
1: Pues yo he soñado todavía ahora hasta mis 40 años que sí, que, que hago un examen y que se me olvida al momento de llegar a la escuela que había ese examen, que lo repruebo y que debo una materia y me llega ese sentimiento horrible, ese vacío en el estómago como de que pues no vas a acreditar todas las materias y ya se chingó el semestre, ¿no? Eh, aquí metiendo a manera de paréntesis Justo lo que quería explotar Alice Cooper para este disco es que mencionaba lo que me gusta de las pesadillas es que durante ellas todo parece lógico y sí porque mentalmente le vendemos esa realidad a nuestro cerebro y es lo que genera pues toda esta fantasía que si lo llevamos a la vigilia pues puede ser no tan lógico, pero güey, hay tantas cosas en el mundo que son tan ilógicas, que no mames, ¿no? O sea, nada más le damos normalidad porque ocurren demasiado, pero pues generalmente vienen de la pendejada de alguien. Volviendo <risa> <risa> volviendo a mis pesadillas de niño, güey, soñaba que Gaspar Enaine Capulina me perseguía, güey, <risa> me perseguía por vallas calles, él era un cómico del, del cine acá mexicano desde la época de Blanco y Negro, junto con Viruta, y güey, esa pues, era una recurrente de niño. Yo también era sonámbulo de niño, entonces tenía pánicos nocturnos a veces. Un día desperté en la cocina de mi casa gritando y nadie pues, sabía qué onda. O iba y le decía a mi papá cuando él estaba dormido que me faltaba el dedo índice, que me lo habían cortado, pero pues que, que me ayudara a buscarlo o que dónde estaba mi pelota azul. Algo así ya como de Shining. <ríe> Si me preguntas incluso qué soñé anoche, soñé güey, que me regalaban como una mochila que era para echarse de paracaídas y me decían, ya, ya te puedes echar, güey. Y yo, no, pero el instructor, cabe señalar que nunca me he aventado del paracaídas. Uh -huh. Este, no, pero el instructor, ¿cómo me voy a aventar solo? No, ya cuenta con inteligencia artificial. con que te avientes ya nada más. Súbete al avión y ahí te avientas. Y yo, puta, estaba cagado un poco de miedo, pero decía, Ajá. bueno, qué chido que la inteligencia artificial pues ya nos ayude en eso. Entonces creo que es el debate interno que traigo con la inteligencia artificial. <risa> que nos hace más independientes, pero mientras más inteligentes sean las preguntas y más creativas sean las cosas que queremos hacer, no por sí sola es súper inteligente y nos va a resolver la vida, ¿verdad? Y... Y también tengo sueños recurrentes en donde el contexto es el mismo, aunque yo no haya estudiado en ese lugar o eh, no haya vivido en ese lugar. Dígase que cuando tengo sueños que tienen que ver con lo estudiantil, yo sueño que estoy en Ciudad Universitaria, en la UNAM, cuando pues no estudié ahí, como bien saben, tú y yo estudiamos en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, que nada tiene que ver con CEU, porque pues es así como villas de la basura, un exbasurero, un este, uh -huh. pues sí, ¿cómo le llaman? Relleno sanitario antiguo. Y también cuando sueño con mi casa en Morelos, eh, sueño que es una casa totalmente distinta y unos vecinos totalmente distintos, pero siempre es la misma casa, güey, cuando sueño que estoy ahí. Yo sé que estoy ahí y es totalmente otro pedo en la realidad. Oh.
2: O luego, cuando también estás soñando con algún familiar, algún primo, algún hermano, pero no luce como tu familiar verdadero.
1: Ah, ¿no? exacto, güey. ¿Y que y uh -huh. Pero dices, no, si es él o ella.
2: Ajá. Uh -huh. No, pues yo creo que Alice Cooper también pasó por eso, ¿sí? Dijo, no, pues Steven es mi hijo, pero... Y ya se despertó pero no tengo hijos. Nah. <risa> no, eso quién sabe, eso es un Bray <risa> Pero qué
1: cabrón que todo... Todo desde la historia del nombre de Alice Cooper vino de una sesión de, de juego con la Ouija, ¿no güey?
2: Ah, sí, me acuerdo que me habías contado algo de eso y que todos los, los músicos de la banda en ese entonces Alice Cooper habían participado para ello, ¿no? Ya como que concretaron con ese nombre de asignarlo para la banda, pero ¿puedes compartir esa historia, amigo?
1: Por supuesto, permíteme ahondar en ello. Desde el 68, pues la banda ya se había cambiado su nombre de The Earwigs a luego The Spiders, y finalmente escogen Alice Cooper, porque según cuenta la leyenda, la banda pues estaba tratando de encontrar un nombre que tuviera un impacto algo extraño y bastante memorable, hicieron una sesión de Ouija, y se dice que la tabla señaló el nombre de una bruja del siglo XVII que se llamaba Alice Cooper, y pues esta historia así fue como se convirtió en la narrativa que rodea el origen de este nombre que pues, cabe decir sí, sí refleja eso, ¿no? Algo medio tétrico y medio, pues no sé, medio Alicia en el País de las Maravillas, pero a la vez
2: esta fantasía. ¿Cómo la ves? Pues, <risa> pues es que no deja de ser raro porque Alice pues es como un nombre que usualmente se atribuía a una mujer, ¿no? Como al género femenino, y pues para una banda quizá quedaba bien, como Alice in Chains por ejemplo, ¿no? Pero ahora que es solo una persona, Alice Cooper ya también adquiere todavía mayor significado de hecho, este güey, el cantante eh, bueno, Alice Vincent, eh, dice que realmente se pudo meter de lleno en el papel de Alice Cooper a partir de este disco de Welcome to My Nightmare porque como tal es su primer álbum como solista, güey.
1: Exacto, y además Tú sabías que, bueno, después de tardarse tres meses en grabarlo, por ahí estuvieron en Vancouver y en Nueva York, a las dos semanas de que el álbum llegara a las tiendas, Alice Cooper dijo, pues ya, güey, vamos a hacer una gira, y se trajo este espectáculo extravagante, que era muy extravagante para ese momento, y pues daba esta vida a las pesadillas de Steven. Y él menciona que siempre tuvo esta gran idea de que podían tomar un álbum básico y crear un espectáculo a partir de él, y aprovechando su amor de siempre por las películas de terror y los musicales, eh, Cooper buscó que, que este álbum se, se, se hiciera y, se, y sonara a la banda sonora de una película u obra de teatro. Y esto llevó a que fuera un showman que organizaba una de las giras de conciertos más memorables de la historia, repleta de telas de araña, dicen que en el escenario había una gran cama, una cama de enorme tamaño, una caja de juguetes gigante y todo tipo de disfraces y también había esqueletos, un cíclope de nueve pies, una pantalla de proyección que tenía ciertas rendijas que permitía que sus músicos aparentemente entraran y salieran de las secuencias filmadas, pero cuando empezaba la presentación eh, Alice Cooper tenía a todos los músicos detrás, entonces él era este maestro de, de ceremonias y bueno, eh, un día tuvo un accidente a la, a la juanga, güey. Se cayó del escenario <risa> y se rompió seis costillas y se partió la cabeza de tal manera que necesitó 15 puntos para detener ese, ese flujo de sangre que era sangre real. Yo creo que mucha gente decía, ¡ah, qué buen efecto,
2: güey! ¡No va, güey.
1: <risa> Y bueno, pues ya con esta reputación del cantante lo banearon en lugares como, como Australia por pues por no querer permitir este tipo de exhibiciones diciendo que era un degenerado que podía influir muy poderosamente en los jóvenes y débiles mentales. Ah, pues órale.
2: No, pues sí le metía la teatralidad a este Alice Cooper. Siempre le ha gustado, le gustaba. Y justo con esto que mencionas, relacionándolo eh, con la banda tal cual Alice Cooper Group, por así llamarlo, pues sí hacían este tipo como de shows, de ahí empezaron a ponerlos en el rubro del shock rock, pero no tenían toda esta escenografía que mencionas, ¿no? Como que ahí metían la viborita, como <risa> que en el cuello de Alice Cooper, ¿no? Así salía a cantar, eh, los ojos maquillados, ¿no? Muy característicos de él, pero ya con este álbum es donde toma esto. Él sí, a partir de que ya se vuelve tal cual oficial un artista solista, Dice, quiero que esto sea más teatral. Y se dice que él ya tenía algunas ideas de canciones que le habían encargado para el soundtrack de una película, ¿no? Y que al final no se hizo porque dijeron, luego le dijeron, eh, eh, queremos que sea un show de televisión. Las canciones van a ser para un show de televisión. Y, ah, ahora le va, entonces, pues sí, le voy a hacer así. Y él estaba en eso, no se hizo, se cayó ese proyecto. Y se quedó con esas ideas, esas rolas. Después ya encuentra ahí como mancuerna con Bob Esrin, quien es el productor de este álbum, quien también ya había colaborado con Alice Cooper Group en unos cuatro discos eh, con ellos. Y pues de ahí empiezan a trabajar en estas nuevas canciones, porque Bob Esrin también le entra en la composición e incluso junto a Alice Cooper compone más del 60% de, de este álbum. Eh, Cooper tiene créditos en todas las canciones En los 11 tracks Y, y ahí es como le van dando forma eh, Decir que Bob Esrin también a partir de este disco Pues como que ya empieza a tomar un poquito eh, De mayor importancia Como productor porque ya había colaborado Con Lou Reed y con Aerosmith y de esa relación Con Lou Reed eh, y sus músicos, digamos, su banda en vivo, es que se jala a esos, a esos músicos para que sean la banda de estudio de Alice Cooper, que después empezaron ya a girar también juntos. Pero de ahí se jala esa relación y a partir de Welcome to My Nightmare, pues ya Bob Ezrin se vuelve un superproductor porque empieza a trabajar con Kiss en The Wall de Pink Floyd y pues sí metió mucha mano en este Welcome to My Nightmare.
1: Ah, qué buen contexto acabas de dar porque... Sí, justamente Bob Esrin como que agarra su verdadero tuétano trabajando al lado de Alice Cooper. Él le da la confianza. También eh, creo que alcanzó a tocar algunos instrumentos, ¿no? A ejecutarlos en algunas de, de sus canciones. Y que la banda de sesión de Lou Reed en ese momento que estaban haciendo el disco de Berlin o Berlín, que fue tan renombrado y que era todo este momento también donde coincidía eh, con Iggy Pop y con David Bowie en Alemania haciendo sus obras sagradas y por eso acaba haciendo el famosísimo Triángulo Sagrado, pues invitan a uno que otro músico, pero, pero que la base fuera la que estaba girando y grabando con Lou Reed, pues yo creo que sí le, le dio un toque especial porque ya, ya tenían un tiempo conociéndose, es como cuando juegas un partido de fútbol, por decirlo de una forma... Eh, llanamente vaga, y, y pues ya te conoces con los de tu equipo, ¿no? Ya sabes quién se mueve, cómo, quién es el rápido, quién es el medio torpe, pero con huevos, y este y yo creo que esa química, arrastrarla a distintos proyectos es también
2: un acto muy inteligente de Bob Erwin. Sí, digamos que luego como en las chambas, ¿no? Jaló a sus cuates, pero en los que confía, ¿no? En los que sabe que sí van a entregar una buena chamba. Sí, los que sí le chingan. Ajá, y de hecho Dick Wagner, que era el guitarrista de Lou Reed, pues a él se lo jala, ya había hecho una colaboración con Alice Cooper Group en un disco anterior, entonces pues como que lo vuelve a jalar, ¿no? También este, le dice por ahí a Steve Hunter, eh, y también recluta a Tony Levin, güey, que en ese Exacto. momento, ya justo él tocó en el disco de Berlín de Lou Reed, pero digamos que Tony Levin era un músico desconocido, no tenía... Eh, la fama que hoy tiene, que ya es el bajista ese de renombre de Peter Gabriel o que estuvo en King Crimson, pero pues ahí se lo jaló. De, pues vente a hacer tus pininos aquí con Alice Cooper, ¿no? Y se echa él participa en la canción que abre el álbum, que se llama Welcome to My Nightmare, y en la que cierra, que se llama Escape. Y bueno, también ahí digamos que forma una gran relación muy duradera Alice Cooper con Dick Wagner, el guitarrista, que todavía siguió... Musicalmente hablando, hasta la década anterior, güey 2011, por ahí, pero sí se jala a muy buenos músicos. Eh, ahí Bob Erring sí hizo buenos nectes, creo que también por ahí metió un, un familiar. Eh, ahí vi un Erring también en los créditos. Y Erring, pues sí hacía eso por lo general en los discos que él producía. También quiso jalar, bueno, sí jaló a Dick Wagner al, al disco este que produjo de Kiss, el Destroyer. güey Ah, no mames, eso no me la sabía. Sí, no, pues te digo que ahí Bob sí sabía meter a sus cuates. Oye, pues ¿sabes que No tengo chavo. Pues ¿sabes que Ven, tráeme tu currículum. O sea, no me lo vas a enseñar a mí, sino a Alice Cooper. Pero ya estás, güey, ya estás. Aquí te la firmo, güey.
1: <risa> qué chingón, güey. Yo ya en la actualidad, cuando me dice un amigo, y tú lo has visto recientemente, hazme un paro, no sé si dice, te quiero pagar por tu trabajo, o pues tú qué le das a la voz, como me diría mi abuelita. No sé qué haces, pero a ver, haz lo tuyo. Y quieran que, pues, que sea de agrapa, cabrón, pero... O también ya nunca sabes si te van a invitar a un negocio de pirámide. Una vez un amigo me aplicó la de... Oye, tú que estás en cosas de publicidad y no sé qué. Tengo un trabajo que te puede interesar. Si quieres, nos juntamos. Y ahí va tu pendejo, güey. No más negocio de pirámide, güey. O sea, ¿qué frases es esa? Eso no es de
2: cuates. No se vale. No, pues, por eso elogio absoluto a Bob Erring, güey. Porque si sí no chamaqueó a la banda, güey.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is
1: a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST.
0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Oye, ¿y qué, ¿qué más agregarías? Porque si sí, hay como datos medio ocultos. O sea, no sé, era, era un momento en donde al poco tiempo también padecería de, de, su, de su alcoholismo bastante, pero también fue un momento en donde la portada del disco, por ejemplo, que la Rolling Stone la ha puesto dentro de los 100 más importantes del mundo, pues fue hecha por un artista este, que, que con el tiempo fue haciendo cosas cada vez más canijas, como lo es Drew Struzan, que era ahí de un estudio de, de Los Ángeles que se llamaba Pacific Eye and Ear, y le dicen, no, pues este es la portada de, de Alice Cooper, y ya con el tiempo acabó haciendo proyectos para cosas tan grandes como Indiana Jones, Star Wars, eh, Back to the Future, pero también pues, existe todo este rollo de que los, los trabajos que realizaban en en conjunto, pues no eran bien pagados, volviendo a lo de los cuates, por proyecto le pagaban como de 150 a 250 dólares a este canijo, ya no sabemos qué onda con las regalías, y además con el tiempo también hizo cosas que acabaron saliendo en la televisión y en el cine a
2: partir de Welcome to my Nightmare, ¿no? Sí, 200 dólares, güey la renta así de 800, ¿no? ¿Tú? <risa> no, pues ¿cómo le hago? Pues sí se la rifó ahí el buen Drew, porque como bien comentas, eh, ocupó el lugar número 90 en las 100 portadas top de todos los tiempos de Rolling Stone. Eh, eh, también un disco que tuvo como invitados a Vincent Price, este actor como súper famoso que hizo además películas de terror eh, muy características entre mediados de los 50 y gran parte de los 60, que también es un historiador, coleccionista y hasta cocinero y él se echó un monólogo en la introducción de la canción de Black Widow, eh, que sí da escalofríos, para que también lo ubiquen, es alguien que hizo lo mismo, pero en la canción thriller de Michael Jackson, y quien además, me acordé que sale en la película de Tim Burton como este inventor, que crea a Eduardo, a ah, manos de tijera, interpretado por Johnny Depp, es el buen Vincent Price, pero ah. que sí se rifa con esta voz, ¿no? En el track que, si no me equivoco, es el tercero de Black Widow, güey. Sí, como que digamos que el álbum le dio mucha cabida a muchos buenos artistas. Sí,
1: y que, qué buena referencia esa de Thriller. O sea, que este actor supiera que 10 años después iba a estar en uno de los álbumes más vendidos de la historia, como lo fue Thriller, o bueno... Creo que es el álbum todavía hasta la fecha más vendido de la historia. Si es que los de Spotify no se han sacado ahí una cifra de la manga con su uh -huh. autopromoción. Ajá. Uh -huh. este, pero, pero también, como, como bien dice, o sea, incorporaba gente con mucho talento, pero que rodeaba su propio círculo. Lo que no entiendo muy bien es cómo en torno a esta canción luego acabó haciendo una película concierto que se llama Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, y también tuvo una película para la televisión llamada de Nightmare, pero creo que simplemente para ver la calidad de lo que hacía el artista del diseño Drew Struzan, pues güey hizo el, el cartel de los Goonies de The Thing de Blade Runner, hizo la portada de Black Sabbath de Never Say Die eh, ¿Qué más, hizo también una para los Bee Gees de Spirits eh, Having Flown, uno para Iron Butterfly de Scorching Beauty y güey pues Dos para dos grandes películas de Indiana Jones, o sea, la del Arca Perdida y la de La Última
2: Cruzada, por ponerla en pocas palabras, ¿no? Y como que todo se relaciona porque este güey, bueno, hizo la portada para Alice Cooper, eh, pero a la vez este disco eh, in, inspiró la versión teatral que también estuvo en medios audiovisuales, ¿no? Como que se rodeó de puros artistas de entretenimiento, ¿no? Por decir así, mm. televisión, cine, toda esa onda. Y es que Alice Cooper también es alguien que se ha caracterizado por salir en, en todos estos medios. Yo me acuerdo que lo vi en una película de Freddy Krueger, güey. Ahí en los 80, por ahí, ah. en un show de los Muppets, ¿no? Ah, sí. De hecho... <risa> De hecho, lo,
1: con los Muppets hay un video donde canta la canción introductoria de este disco homónimo, Welcome to My Nightmare.
2: Muy claro, güey. Sí, está súper chido porque además está en YouTube, lo pueden buscar fácilmente así, Alice Cooper Moppets, güey. En una época en que los Muppets tenían ese show de televisión, eh, aunado al éxito también de Welcome to My Nightmare, Alice Cooper hace, como bien dices, este especial para TV que se llama My Nightmare, que... Uh -huh pues tiene como mucho reconocimiento que hasta se gana un Emmy cuando eh, lo sacan en VHS, como que es un gran este eh, un gran trabajo que lo valoran por la escenografía, por la labor que hacen de llevar al video, pues lo que es un concierto en vivo de Alice Cooper, donde bien dices, aparece Vincent Price, que es como que el que va guiando todo el la parafernalia de Welcome to My Nightmare, ¿no? Como esa temática del disco conceptual, güey.
1: Exactamente. ¿Tú, ¿Tú qué canciones subrayarías aparte de Bienvenido a mi Pesadilla? Porque Uf. creo que, pues, no sé, hay otras grandes famosas como Only Woman Bleed o Cold Ethel. ¿Cuál es el late? Sí. Es que pues... como se ligan, son, es hermoso, güey. Neta, sí, es una obra orquestal muy bonita. Orquestal en el amplio sentido, ¿no? Cómo entra y sale
2: cada cosa. Sí, sí eh, pues... Por supuesto, la canción que le da nombre al álbum es de apreciar. The Black Widow también me gusta mucho, no solo por ese monólogo de Vincent Price, pero también Cold Ethyl, porque Ethyl se supone que se le atribuye en el concepto del álbum a una muñeca, pero nunca se especifica que es una muñeca. También se puede entender que es como un cadáver ya embalsamado. Uh -huh. Y Alice Cooper le canta a este... A persona a Ethel como si estuviera enamorado de ella, ¿no? O sea, como si estuviera viva, pero pues no lo está, güey. Entonces eso es lo que le da todavía mayor fantasía y surrealismo a todo este, a este disco, güey. También está la balada de Only Women Bleed, eh, que para mí es una de mis favoritas, no solo del álbum, sino de, también de toda la carrera de Alice Cooper, eh, como que representa ese sentido como épico en la carrera del cantante. Porque él no, tampoco se ha caracterizado por tener una gran voz, pero siempre ha entregado. ¿no? O sea, no, digamos que no puede competir en tono o alcance, rango con grandes como Freddie Mercury, ¿no? Ahora competir, pues, está mal dicho, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es un gran frontman, es un gran cantante. Y Only Women Bleed creo que representa mucho eh, esa calidad que él tiene en estudio como frontman, que creo que es difícil de transmitir, güey. Escape, por ejemplo, es una rolota eh, que yo he, he empezado a valorar más a partir de que he escuchado completo este disco. Además, increíblemente, ahí te va un dato curioso sobre esta rola. A ver. Que, digamos que para este álbum ya era un cover o versión, porque es original de un grupo que se llama Los Hollywood Star, que la grabaron para su álbum de 1974, pero es un disco que jamás salió, o se quedó como enlatado por ahí. Y muchas décadas después, hasta el 2013, salió ese álbum que se llama Shine Like a Radio. Y ya lo que hizo ahí Alice Cooper pues, fue como retrabajar la canción, ¿no? Como que reescribirla, pero mantienen la esencia original de Hollywood Star. Y esta de Only Women Bleed también, eh, digamos que la, la sacan como sencillo, pero es una rola que ya Dick Wagner, el guitarrista de Lou Reed, que trabaja en este álbum, pues ya la tenía, ¿no? O sea, era de finales de los 60 la rola con su ex banda que se llamaba The Frost. Y entonces se la enseña el buen Alice y a ver, dice Over. Y le cambia el título y retrabaja las letras junto con Wagner. Y pues es así como llegan a la creación de Only Women Bleed. ¿Cuáles serían tus roles favoritos amigos, de este álbum? Ah, ¿sabes
1: cuál otra me gusta? Es que todo Ajá. el disco en particular es una joya y como decías desde el principio, hay que ir de principio a fin valga la redundancia, pero la de Department of Youth también me, me enlazo de una forma particular con ella y sobre todo me sorprende mucho, ya que hablabas que es un gran frontman, pero no gran, un gran intérprete de, de voz, me sorprende mucho que todavía tiene ese aire. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el programa del Shock Rock, el primero en la historia de Flashback, pues yo llegué a decir que su interpretación era cercana en el disco Killer a Jim Morrison, ¿no? Y me parece que, que cuando presenta el Welcome to my Nightmare también tiene tonos un poco de Morrison, pero ya en este platicanto que se echaría Morrison quizás en The End o, o cosas así... Y también me es muy sorprendente. Bueno, uno que este año cumplió 50 años el Billion Dollar Babies, que es el último disco que hace con, con la banda Alice Cooper. Y, güey, y pues la otra es el cambiazo que da cuando supuestamente todos dicen, pues que nos damos un chance de a ver si hacemos proyectos solistas o qué. Y él dice, órale, va. Y que le haya salido la fórmula tan cabrona, los demás se quedan con el nombre Billion Dollar Babies, ¿no? Tal cual. Pero el Billion Dollar Baby acaba siendo, pues, Alice Cooper, ¿no? Ya con, <risa> con los derechos ahí, cuando fue al indautor. Ajá. <risa> y dijo, ¿saben qué? No quiero problemas. <risa> Negoció por ahí, ¿no? Si es que Ajá. la versión no está incorrecta y, y pues, se
2: quedó con el nombre. Sí, porque como que hay distintas versiones sobre eso. Pero los restantes de Alice Cooper... Como que dicen, no, pues este güey ya se ganó. Bueno, más bien ya nos apañó el nombre, pues, ¿cómo nos ponemos? Y es lo que luego muchos hacen, ¿no? Así que se ponen nombres de discos que ya sacaron, como lo hizo Black Sabbath con eh, Heaven Angel, con Ronnie James Dio, que se pusieron así. Pues estos güeyes aplicaron esa Billion Dollar Babies y solo sacaron un disco. Sí pegó, ¿no? Nada, no es cierto. <risa> pero bueno, digamos que no fue. <risa> Tan estruendoso como el éxito de Welcome to my Nightmare de Alice Cooper, güey. Eh, pues este disco sí proliferó. Luego saca, quiere como que repetir la fórmula en el disco siguiente a este álbum, que se llama Go to Hell, que uh -huh. también le produce Bob Esrin, que creo que también está chido, tiene un poquito de esa esencia, pero ya como que ahí se, se va un poquito a picada Alice Cooper a nivel comercial, quiero decir, porque sigue sacando y sacando y sacando discos todavía en los 80 al arma, pero ya no tiene ese impacto que tiene con Welcome to My Nightmare, ¿no? Sino hasta el 89 en el disco ese trash, así se llama, eh, que tiene este súper sencillo que se llama Poison y ah, claro. que ya tiene, ya adquiere toda esa esencia medio glamera, pero del hard rock de esa época, ¿no? Pero sí como que estuvo atri atribuyéndose un poco de, de todo lo que lo rodeaba. Y este Welcome to My Nightmare también, pues de repente suena a disco, rock duro. Tiene por ahí este, instrumentos de viento también, coros como de niños también. Y por ahí, ¿qué más? Eh, hasta te puede llegar a sonar a The Who, a veces a David ah. Bowie, ¿no? Sí, como que está muy chido. Creo que... Eh, como solista, que creo que no se le atribuye tal cual siempre así a Alice Cooper eh, desde el inicio, es un gran inicio, güey. Sí,
1: ¿Eh? sí es... Pues sí, el, es un inicio dorado, güey, un inicio uh -huh. eh, con, con una gran bendición y que sigue influenciando hasta la fecha. Pero ¿cómo es que luego hace un disco con el mismo
2: nombre pero le mete ahí el número dos. Ah, sí, pues ya sabes que pues ya cuando alguien tiene un gran éxito o un disco, pues cuando ya está ahí como en lugar, este, pues no con tanto éxito como antes dice, puta, ¿qué hacemos, güey? Vaselina, Bob... vaselina Ajá. con los, los del
1: timbiriche de los 80
2: <risa> ya en sus cincuenta y tantos. Ah, no, ¿verdad? No. Sí, Bob Esrin como que reaparece ahí. Bueno, nunca ha desaparecido, realmente sigue produciendo discos para Deftones, 30 Seconds to Mars, ese güey está ahí, Deep Purple todavía se rifa, entonces le propone a Alice Cooper hacer una secuela de Welcome to My Nightmare. Le dice, oye, ¿por qué no hacemos la segunda parte? Y Alice Cooper como que no quería, Lee. entonces Bob Ezrin lo convence y dice, ya, ya, así lo vamos a hacer. Ya lo mete al estudio y logran un un muy buen álbum que se llama Welcome to My Nightmare, pero en vez del To, o sea, de To My Nightmare, es Dos, ¿no? O sea, marcando a, así que es una secuela, una segunda parte y contrario al original. En este disco, Cooper invita y a tocar y a componer a miembros de la banda original Alice Cooper. O sea, Dennis Donaway, Michael Bruce o Neil Smith los mete ahí a tocar y también a componer, a portar rolas, ¿no? Ah, rifado. Sí, también estuvieron involucrados Dick Wagner, quien toca y también cocompone en este disco. Bob es vuelve a producir, pero Dick Wagner este, es el que estuvo en la banda de Lou Reed que ya habíamos dicho, pues aquí vuelve a aparecer. Y también invita a músicos contemporáneos como Rob Zombie, a John Five que en ese momento era guitarrista de Rob Zombie o de Marilyn Manson. Y que, para que lo ubiquen también mejor, es ahora el actual guitarrista de Motley Crue. Y creo que es un buen disco, es divertido. Digamos que ya no es tan épico como el original, pero creo que a la vez está bien para que pues sea parte del primero, aunque sea una segunda parte, es muy melódico, muy rock and rollero a veces disco, por ahí hay algunos pasajes medio country, pero sí está chido, eh la verdad a mí, yo no me esperaba mucho de esa segunda parte, pero sí está, sí está digna de escucharse, tiene muchos tracks, eso sí, más que el original, y está en las plataformas, la portada es similar a la del original, aunque está un poquito, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues parece broma la portada.
1: Ah, pero es como
2: feo. Pues sale Alice Cooper de verdad como que saliéndose de ese triángulo. de, ah. Ajá, pero así con el mismo sombrero. Pero así como que sí se ve medio raro. Como de atracción de Six Flags. De terror. Eh, ese, y también quisiera mencionar un disco tributo que salió por ahí de principios de los 2000 que se, ah, sí, se llama a ti lo, con, lo conocí lo estuve escuchando muy bueno está bien chido amigo que se llama Humanary stew que decíamos que en español cómo que cómo se podría el decir? estofado o el guisado humano ajá está muy chido y contiene cuatro tracks que son de Welcome to My Nightmare el track que le da nombre a este disco eh, también Cold Ethyl, Only Women Bleed de Black Widow La de Welcome to my Nightmare ¿Quién crees que la canta? Eh, no sé Chris Cornell Ah, no Estuviste No muy cerca Pero la... <risa> No muy cerca <risa> La canta Ronnie James Dio imagínate. Oh, Dio Mediante Muy chido Cold La canta Vince Neil De Motley Crue Y Mick Mars También ahí aparece También de Motley Crue En las guitarras Y Black Widow Mencionábamos que Vincent Price Echa un monólogo En la original pues en este cover, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, hace lo mismo, se echa el, mono, el monólogo de, de Adel Ramón, es un comediante mexicano que se echaba esa expresión de oso, que es que me acordé. También eh, sale Glenn Hughes, ese gran bajista y cantante en Deep Purple, se echa esa de Only Women Bleed, con una gran interpretación. Y otra vez, Bob Esrin aparece en esos cuatro tracks involucrados no, no sale como que las produzca, pero porque Bob culey que es el que produce todo el álbum en general, pero pues ahí dicen que Bob Erwin está metido, su narizota, y pues es alguien que sigue muy atado al buen Alice Cooper. Ah, sí, larga vida, Alice. Pues creo que hemos
1: abordado ya todos los ángulos. Me, me parece siempre renombrable que un hombre que en realidad es súper cristiano sin poner yo matices de si eso es bueno o malo, pero pues sea uno de los íconos del horror de todos los tiempos, porque pues Furnier es eh, pues muy practicante del cristianismo desde hace tiempo, así como nos pasó con Johnny Cash, ¿no? ¿Qué mensajes da para la humanidad siendo el hombre de negro, pero también pues con una carga eh, eclesiástica, por así decirlo, sobre sus hombros y esta sombra que logran transmutar en ellos, tra trabajar en ellos el lado oscuro que todos tenemos y que acaba siendo también tan importante para remover las conciencias. Y además, güey, un golfista empedernido, quizás el bastón con el que a veces sale pues, se vuelve un palo de golf al voltearlo. <risa> es ahí bastante fan del, del golf, güey, una imagen medio icónica de ese aburrido deporte.
2: Sí, 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 cierto, sí lo he visto ahí luego con sus pantalones de cuadritos y su cabello recogido... Su gorrita, sus guantes, sí, como que ya el Alice Cooper de la vida cotidiana, ¿no? Afuera del escenario. Pues muy chido ese brother, también tiene un programa o tenía un programa de radio que se llamaba Nights with Alice Cooper, muy divertido. Y te digo, ha aparecido en, en películas, estuvo ahí en Wayne's World, en esa de Freddy ah. Krueger también. Alguna vez lo, me lo encontré ya en la madrugada, ya sabes que eres chavito y te quedas viendo la tele que solo aparecen esos... Eh, comerciales de que te venden algo por televisión. Ajá. Él aparece promocionando una colección de discos con grandes tracks de rock clásico, ¿no? Así de y sí, de Rio Speedwagon, De hecho, si lo buscan en YouTube, seguro la encuentran. Dice: Cuando había Ahora Parabólica. Este... Ajá, exacto. Ajá, cuando había Parabólica. Así de: No, yo tengo Parabólica. Mis papás tienen, ah, nomás, hay que ir a tu casa. Que veías tele gringa, sí, pues eso ajá. No era lo más cool, güey. Entonces, pues sí, como que es alguien que ha hecho de todo y pues también es alguien que sigue sacando discos. El último no lo he escuchado muy bien, es muy reciente, creo que es de este año. Ahí le voy a dar una, una escuchada, eh, una oreja. Para y, no llegar
1: tan secos a su concierto, seguramente se va a echar algunas de ese nuevo disco.
2: Sí, y hay ah, bueno, y también qué bueno que dices eso, porque The Welcome to My Nightmare, pues sí se agarra muchas de de ese álbum para su show en vivo. O sea, se han mantenido constantemente al, al paso de los años. O sea, ¿cuántos ya tiene este disco? A ver, yo, 43, más, 48 años, güey. Sí, güey. No, muy sí. cabrón.
1: La verdad, mi, mis respetos. Estoy muy emocionado de ir al festival Life After Death. Aunque, bueno, pues, nos están mandando a todos al Parque Cuitláhuac hasta Iztapalapa. Entonces, ya no sabemos si habrá vida después de esa muerte. Pero, eh, <risa> Porque, pues es una zona medio peligrosa. También me, me confundiste un poco cuando dijiste un día me lo encontré y yo, ¿qué? Y ya lo dijiste en la tele y yo, ah, no mames. Ah, no, imagínate, güey. ¿Te acuerdas que a nuestro amigo Nacho, que estuvo en programas anteriores como Paul McCartney y Charlie García, Ajá. y que él sí se encontró a Paul McCartney en la calle en Londres, güey, cuando se fue a trabajar ahí de 20añero él, eh, güey? Entonces ah, dije, no sí, mames, te sí es. que lo es así, no me lo habías contado, ¿qué onda?
2: No, pues me lo encontré en un canal tipo CB Directo o algo así. <risa> Oye, pero pues creo que ya hemos llegado triunfalmente
1: al final de esta emisión. Así despedimos noviembre para Flash Black y bueno, para el año 2023. Recordarles que ahí en el perfil de Flash Black en Spotify, en los tres puntitos denle y califiquen el programa, tenemos cinco estrellas hasta ahora, pero pues queremos tener más, bueno, pues, si nos van a dar en la madre, pues mejor no, tampoco nos bajen la calificación, ¿no? O sea, porque pues, o sea, no no que seamos Uber, y que de 4.5 para abajo, ya está culero, pero, pero pues, quienes tienen cinco estrellas cerradas, amigo, y pues búsquennos ahí, arroba Flash Black Pod, para las redes como Instagram y Twitter, arroba Flash Black Podcast para TikTok, estamos en YouTube, Vamos a tener mejorías para el próximo año. Estaremos haciendo algunas encuestas en las redes para que nos den su, otro, su opinión.
2: Retroalimentennos y pues rock por siempre, ¿no? Rock por siempre, amigo. Saludos a todos, todas y todes. Y estuvo muy chido. Disfruté mucho este episodio y te mando un abrazo. Abrazo para ti y abrazo para
1: todos los que nos han dado el favor de su atención. Hasta luego.
2: El ADN del rock está en Flash Black.